0: О, началось что ли? Здравствуйте, дорогие подписчики и отпишицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я, его ведущий Константин. Кто бы вы думали, конечно, Кадавр. На выходных у нас, как и планировалось, были сторонние стримы, подкасты. Мы смотрели кинофильмы, играли в Геогёссер. Это я к тому, что если вы хотите какой-то другой от меня контент, то нужно... Для получения оповещения о нем быть подписанным на телеграм-каналы. На ну, один телеграм-канал вообще-то самое важное. Это с оповещениями. Там я кидаю ссылки. Подписываться на какие-то другие каналы бессмысленно. Потому что ну, текучка идет. И игры проходят на одном канале на ютубе. Кино забанили. Кинобред на твиче. Поэтому мы теперь смотрим на Вазде и Гудгейме. Так что об актуальных ссылочках можно узнать только в телеграм-канале. Вот, кинобред меня опять... О-хо-хо-хо. Кинобред меня опять провернул... Ой, кинобред, твич меня провернул через хуец. Вот. И забанил с формулировкой... С формулировкой за то, что я зарегистрировал второй аккаунт. Но у них же все баны работают и действуют исключительно как баны личности, а не баны аккаунтов. То есть, если вы были забанены не единожды, вы не имеете права заводить Привет, второй гостя. аккаунт, и вы не имеете Хотел права проходить два вопроса Первый, а почему именно кадавр? Кадавры это же вроде как труп. И второй вопрос, как ты отнесешься к тому, что кто-то гипотетически снимет фильм, ну, или музыкальный клип на твою идею фильма? Так, где чувак остался последним в мире? Спасибо за ответ. <существует> сбился с темы. Сбился, 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 сбился. И не можете приходить в качестве гостя на другие ä, подкасты, ä, ну, на, на другие стримы, на другие каналы. И вот такие вот дела. Так что мое гостевое присутствие... У Букашки, например, если мы вдруг бы еще когда-то захотели поиграть. Крайне маловероятно. Ну, то есть, скорее всего, если и будут, то, наверное, она ко мне придет на... Ну, если будут, я ничего не обещаю, потому что я, видите, не очень большой любитель гостевых стримов. Вот. У Александра я спросил, ему как-то пофигу (свеч) на Twitch канал, то есть, забанят ему все равно. Вот, поэтому так и так можно. Ну, в общем, Twitch такой себе недружелюбный в этом плане. Мы как бы все время боремся, постоянно новые заводим, но тут хотя бы, когда второй раз заводил, ничего не происходило. А тут прям забанили, и думаешь, ну и типа что, я следующий заведу и сразу же его опять забанят, да? Вот. Все равно моя аудитория идет за мной, не за площадкой. Ей все равно, где смотреть кино. Особенно, если мы Twitch пользуем только, когда смотрим клипы, играем в геогеоссер и смотрим кинофильмы, то... Ну, моему небольшому контингенту зрителей про кинобреда, просмотра кино вместе со мной, все равно, где смотреть. Вот такие вот дела. Мессая, 15 евро. Я не пойму, это тролло-ло или что. Но если это не тролло-ло, то человек, видимо, не недавно у меня на стримах, потому что задает такие странные вопросы. Поэтому так уж и быть ответим ему вне очереди. Потому что придется ему ждать своего ответа очень долго но ну, вроде ник такой, что обычно у нас бывал, но серьезно. «Привет, Костя. Хотел спросить у тебя два вопроса. Первый. А почему именно кадавр?» Кадавр – это же вроде как труп. А, объяснял неоднократно, но это не настолько интересный вопрос. В общем-то, я уже говорил, что я хочу избегать формулировки «уже говорил», потому что, ну, в принципе, меня никто не ловит на том, что я рассказываю те же самые истории, отвечаю на те же самые вопросы. Потому что, во-первых, у меня и нормальная текучесть, а во-вторых, ну ежедневные подкасты невозможно не повторяться. Я эту тему тоже прогонял уже не миллиард раз. Так вот, но я не люблю отвечать на вопросы такие технического плана однообразные. То есть я готов в сотый раз повторять какую-то свою философскую концепцию доктрины Маргана Это как бы похуй. Но отвечать на простой вопрос, почему кадавр, это уже как-то многовато. Ну ладно. Суть в чем Слово «кадавр» легко и однозначно пишется на английском языке. Когда выбирался ник, я просто подбирал себе имя и ник, которые можно было бы писать на английском языке однозначным способом. То есть, не какой-то там, например, там «high love man», ну типа «высоко смеющийся человек» и «попробуй русскоязычному человеку объяснить, как пишется «high love man», да? На слух вообще не воспринимается». А тогда как слово кадавр пишется однозначным образом. Если ты говоришь напиши кадавр, как слышишь, то человек напишет кадавр абсолютно правильно. И Константин точности также. В добавок еще и КК, как у супергероев. Константин, кадавр первые буквы имени и фамилии совпадают, как у супергероев. Питер Паркер, Брюс Баннер, Кларк Кент и все остальное. Вот. И слово кадавр достаточно редкое. Из просто пишущегося, ну, то есть, гласный обычный, а да? Никаких там глухих согласных нет, все звонкое, все однозначно читается. Слово легкое для произношения. давер да-да-да, кокдайвер. Кокдавьер. И э, сайт, словосочетание Константин Кадавр э, достаточно редкое. Ну, точнее, его не было до того, как я... Его начал использовать. Вы не поверите, я просто раньше, у меня был ник, давным-давно у меня был ник Константин Хаас. Вот, когда я еще был э, в якутских интернетах, у меня был ник Константин Хаас. Константин, как вы поняли, давно мне имя нравится. А вторая часть, фамилия была Хаас. Приношу извинения, просто интересно. Да, действительно, только недавно пришел на твои стримы. Поэтому не в курсе. Спасибо за стримы. Спасибо за донаты. Так вот, поэтому... Uh, слово хаос это слово хаос, ну хаос, uh, но произнесенное как будто бабкой какой-то на Суржике, да, типа. Uh, я то ли где-то видел, то ли где-то слышал ролик какой-то, и там всякая бабка такая, то ли бабка, то ли женщина какая-то, колхозного типа такая. Какой же, типа, вокруг творится хаос. Какой же вокруг творится хаос. Вот. И мне показалось это забавным, и у меня стал ник Константин «Хаос». Вот, и мне казалось на тот момент, что это действительно редко используемое словосочетание. Мало того, что хаос у меня неправильно написано через два а, х-а-а-с. Ну и сочетание имени и фамилии Константин Хаос тоже довольно редкое. И вы не поверите, сука, через какое-то время появилась израильская модель по имени Константин Хаос. То есть в один прекрасный момент я зашел в Google, написал Константин Хаос, и там какое-то педрильного вида молодой человек а, в, в, ну, с голыми телесами симпатичный, молодой, но никакого отношения ко мне не имеющий абсолютно, вот и я начал гуглить, и там написано Константин Хас, блядь, израильская с, это, модель, я такой вот это, блядь, подстава вот это, блядь, подстава не гуглите Константин Хас. а что там я же самому интересно. Константин. Ну, как бы да. Вот. А, посмотрите. <смех> Почему я сменил свой ник? В гугле напишите Константин Хас, и вам сразу вывалится, что за Константин Хас. Вот. Это была жуткая подстава. <смех> я такой, блядь. Ну вот реально, вы вот согласитесь, если ты сам... Это, кстати, к разговору а о... возвращает нас. К тому, как стендаперы придумывают свои шутки. И мы потом ловим их на том, что они шутят про одну и ту же политическую тему. Мальчик фотомодель там. Но я и говорю. Я и говорю. Израильская модель. Израильский уровень. Вот. И он появился позже. Понимаете? То есть где-то годик, через годик, через два. Ну, то есть я давным-давно в интернетах. И я где-то в 2007 зарегистрировал, но в своем якутском интернете. Вот. И удивительно, как ты... Типа, придумываешь, ну, согласитесь, это словосочетание, блядь, редкое, пиздец. Э, как кажется, на первый взгляд. И потом, через два года, находится настоящий человек с таким именем. Это обломно, обломно, вот. Ну и поэтому, короче, я потом поменял э, Я как-то раз посоветовал друг, другу посмотреть кадавра, он услышал никнейм «Кадавр». Сразу сказал, не, что-то даже ник не внушает. Ну и как бы похер. Ник не внушает, это какая-то, ник не внушает, это, ну в общем, э-э-м... не нужен зритель, которого отпугивает ник. Понимаете? Ну вот прям нафиг не нужен. Я убежден, что такой зритель не нужен, этот человек даже задонатить не сможет. Я стопудово уверен, что человек, который, о блять, ну ник не очень, даже пробовать не буду, это вообще ни о чем. Ну, потому что, блядь, Влад Бумага, да? То есть, если мы так посмотрим м- на картинку, это значит люди такие, ага, кадавр что-то не внушает. Блядь, а человек с именем Бумага, это охуительно. Давайте, ребята, все подпишемся на человека с именем Бумага. Это заеби-". Блядь. Слушай, я тут одного блогерства, какого, блядь? Бумчик. Что? Ну, его зовут Паша Бумчик. В смысле, блядь? А может, это Константин Кадавр? Не, Кадавр это звучит как-то тупо. Я не знаю, что это слово значит, но как-то, как-то, блядь, по-детски звучит. Как-то тупо. Может, тогда Бумчик? Да, в натуре, Бумчик это прикольно. Это что-то такое взрослое, кажется, наверное, как Познер, да? Вот Кадавр это как то хуйня, блядь, как это для шоколоты. Для тупых, наверное. А вот Бумчик это звучит как Познер. Такой Фил Донахью. Владимир Познер, Паша Бумчик, Влад Бумага, это да, а Константин Кадавр, Константин Кадавр это что-то, блядь, тупо сплеш. вот это вот, блядь, Озон 671 games что-то, блядь, вебкам моделинг, вот, что-то такое, блядь, Константин Кадавр, это где-то там, ну вот, короче, как-то так я на это смотрю. Вот такие дела. Второй вопрос. Как ты отнесешься к тому, что кто-то гипотетически снимет фильм, ну или музыкальный клип на твою идею фильма, там, где чувак остался в последнем мире? Спасибо за ответ. Абсолютно все равно. Ну типа... Можно смотреть. Идеи, я уже говорил, ничего не стоит. Если я напишу сценарий, да попытаюсь его как будто втюхать, и его никто не купит, а потом я его выложу в открытый доступ, и вы это снимете без спроса, это будет, конечно, обидно. Но тут легко можно будет доказать, что я его написал и все остальное. А если идея, то есть то, что я просто озвучил на стриме, просто проговорил на стриме, и вы взяли из этого, сделали что-то человекоподобное, то тут я могу вам только похлопать и порадоваться за вас. Потому что идея ничего не стоит. Ну, реально. Это просто идеи. Я более чем уверен, что каждый из присутствующих здесь может сгенерировать то, что я там озвучиваю у себя в башке. Единственное, что вы это не озвучиваете в силу какого-нибудь страха или неуверенности в себе. То есть мне кажется, что это легко и просто... А люди, ну, боятся и... Ну, где ты при случае можешь рассказать идею своей книжки или своего фильма? Ну, нигде. А я просто публичная личность, поэтому я так вот своей хернёй легко делюсь. И у блогеров тоже такой проблемы нет, поэтому мы легко с этим борь- ну, делимся. Не знаю, может быть, конечно, другие блогеры там э, как пис- с писаной торбой носятся со своими идеями и думают, что они гениальны. Я считаю, что просто озвученная в стриме идея – это что то гениальное, это можно легко использовать. Если где-то будет упомянуто, что там кодавер, там, типа, то спасибо, нет-то, ну и хуй с ним вообще. Так. Так, теперь пойдем сначала донатов. А где у нас начало донатов? Два дня у нас были. Стримы говна. Так... Геогеосер у нас тут был. Что-то не пойму. На чем я закончил? Кстати, тут вот вижу донат. ты тут спрашивал про мимасики, Я вспомнил, что... У нас довольно давно идущий мимасик это с отставанием в развитии. Но это такое, это типа, если ты смотришь стрим не с самого начала или в записи, то ты говоришь, что я смотрю с отставанием в развитии. Но это вот этот один из немногих мимасиков, которые придумал я сам. Потому что абсолютное большинство, несмотря на то, что я начинаю их форсить, придуманы зрителями. То есть я просто замечаю какой-то забавный комментарий и потом начинаю его раскручивать. Да, а в целом, да, всеми массы придумываются зрителями в комментариях. Сам я ничего не придумываю. Ну вот только вот с отставанием в развитии, потому что это какая-то старая шутка, бородатая. Когда ты говоришь, что я смотрю стрим с отставанием, напрашивается в развитии. Относительно Мимаск. <смех> ведро стыда. Да я уже сам забыл, что значит ведро да К чему я это все говорил-то про ведро да Что это было? Имя Рэми Боллс Белград 87 Crazy холтон Уже зарегистрировано. <смех> так, про кадавра. Тут вот вижу, что-то мне кажется, вроде начало такое, что я читал, а вроде непонятно про что. Еще мем, что ты делал в такой ситуации. Но это что же вот зрителям придумано, очевидно что ты делал в такой ситуации. Да, надо задавать вопрос, что ты делал в такой ситуации. Ну, понятное дело, что на моем стриме однозначно и на 146%, будучи уверенным, что я никогда не попадал ни во что похожее. Ну и, соответственно, наверное, в реальной жизни тоже этот мимас можно использовать, когда ты человеку задаешь какой-то вопрос и просишь совета, точно зная, что он в похожей ситуации даже близко не был. Костя про Мимасса тут вспомнила, а что за шутейка про мокрый бетон? Как он произошел? Это старая шутка, по-моему, чуть ли не а, этого Бочинского из Стилавина. Ну, Стилавина, естественно, да? Навряд ли, думаю, что Бачинский еще тогда был. Но, в общем, Стилавина, по-моему. А, шутка в том, что есть такой распространенный популярный цвет у старых лад Жигулей. Назывался а, мокрый асфальт. Но это типа серый цвет, а, глянцевый. И у него мокрый асфальт. У меня, например, цвет, по-моему, какой-то не просто снег, а какой-то там что-то олимпийский снег или что-то такое у машины называется. Вот. А есть цвет мокрый асфальт. Ну и типа кто-то по приколу то ли забыл, то ли что, по-другому сформулировал. Мокрый – это влажный, а асфальт – это бетон. И мне так понравилась формулировка «цвет влажный бетон». Что я ее запомнил, и я просто говорю, что у меня машина цвета влажный бетон. Но люди потом видят фотографии моей автомобиля и понимают, что она не влажный бетон, а грязный снег. Вот, по-настоящему грязный снег, но я называю это влажный бетон. То есть настоящего цвета влажный бетон не существует, это вымышленный цвет для моей машины. Любая машина кадавра будет цвета влажный бетон. 86% 86% это не мой Мемас тоже, но он тоже на 86% будучи уверенным. Да, 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 на 86% будучи уверенным. А, так, дать в рейтузы. Ну, дать в рейтузы это тоже вот новиночка из последнего. А у тебя донатор как-то сказал, типа, у меня тачка влажный бетон, это типа показатель крутости, ну типа рофлу. Просто рофлу это не показатель крутости, просто рофлу. Кстати, вот насчет бризера опять-таки, да? Бризер нужен прям самое срочное время, как я уже сказал. Во-первых, наступает лето и залетают шершни. А во-вторых, вонище. Вот у меня запустили. Я сейчас сижу, думаю, блядь, у меня же там кошачий туалет, у меня там биотуалет стоит. Я, блядь, воняет. И тут воняет. И я вот сижу такой и не понимаю, чем воняет. Типа, напердел я, что тоже не, не, ну, не нулевая вероятность. А, а этот фенол, блядь, испаряется со стен. Да. Кошачий ко- ко- этот воняет. А он воняет все как-то равномерно. И ты такой, да вроде не воняет. Туалет, ну, как бы био, он тоже там разлагаемая штука. И он закрывается и не должен вонять. И такой, блядь, или он воняет. Или кошка наблевала где-то. Она ходит, что-то звуки издает. Или она блеванула, но тут как бы... Пространство все открытое, да, тут негде скрыто заболевать. Все на виду. Вот, и что? А я открываю окошко, а там э, в траву жгут опять, и оно воняет. Но суть в том, что траву уже пожгли несколько часов назад. И сейчас это пахнет как после пожара. Вы когда-нибудь нюхали э, Ну, кострище после, после того, как его потушили водой? И вот тут тоже уже все прогорело. И воздух холодный и влажный. И вот этот влажный и холодный воздух. Он забрал вот этот запах паленой травы. И она превращается вообще в какую-то дерьмищу. И я вот думаю. Ну может сюда врывается и это оттуда воняет. И хер пойми про что воняет. Понимаете? Но кстати окошко я открыть не могу. Потому что оттуда то прям вонище идет. И это вот где-то сегодня ну, воняло. Кто-то что-то жег. Фенол испаряется, влияет на мозг, и тебе кажется, что воняет. И что на потолке сидят пони. Чертов фенол. Что такое фенол? Ну, я не знаю. Вот я так сказал, так фенол. Как будто кто-то знает, что такое асбест, блядь. Просто запах начала подкаста, да. Я же надел вашу любимую зеленую, разве нет? Вы же говорили, что у меня там я становлюсь красавицей в зелёном цвете. Никто ничего не сказал. Костя, с такой крышей, может, мобильная связь норм ловит? А я не знаю. Я не знаю. Я в мобильной связи уже не пользуюсь. У меня здесь внутри стоит роутер, а он по шлангу идет, по проводу. Поэтому я в рот его ибу Не хуево. Но опять-таки хуево. Хуево знает. Он и в поле, может быть, здесь хуево ловил бы. Одна палочка. Финол. Простейший представитель класса фенолов. Охуительно, блядь, просто. Стало намного понятнее. Азбест снится мне в кошмары Азбест вроде лен. Да, понятно, все. Так я не понял, на каком донате я закончил пятничный подкаст? Кто-нибудь скажет, что я там читал? Про что вообще? Непонятно. А! Кстати, отравление, фенола может быть выходить, может, отравление фенолом может потом выходить на кожу. У подруги в семье было. Разговоры с торпёров. Завтра я иду в очко. Завтра я иду неврологу по поводу спины. Узнавать, что у меня там со спиной. Не, на самом деле я знаю, что у меня со спиной. То есть я сделал МРТ. Там написаны какие-то страшные вещи. Ну, слова страшные, пиздец, нихуя не понятно. Но страшные. Вот. Асбест Вик... Виктор Финолович. Это бирюзовый. Он и синий, и зеленый. У каждого свое световосприятие. Цвет вроде реалистично показан. Интернет по шлангу идет. Про тру... Ну да, протрузии. Там еще что-то. Какая-то вот эта вот залупень всякая. Как ты выбираешь врачей? Ну, по отзывам в Яндекс.Маркете. О, когда будут ловить блуждающий нерв. Что? Я в итоге лечу грыжу без операции. Посма... Останется посмотреть, вылечится ли. Я сейчас тут-ту делаю упражнения, которые мне посоветовал один отписчик. Вот. Для спины. Они потихонечку, потихонечку помогают. Ну как помогают? Боль становится меньше, меньше, меньше. А вот насколько оно реально помогает, я хайвузе. Как ты погуглил же? Так ты погуглил же слова страшные. Ну, погуглил я. Единственное, там все написано. Еще больше страшных слов. И все они сводятся к тому, что, типа, это Ну, типа, я самое главное обращал внимание, типа, операции, не операции. Вроде бы ничего требующего операции нет на данном этапе. Это самое главное, что я смотрю. Типа, как это называется? Не классическое лечение, какое-то. Консервативное лечение или что-то такое. Типа ЛФК. Диеты. Ну, диеты бы помогли, ребят. Вот DS да, минус 25 килограмм. Полегче было бы, наверное, спине, если бы я весил на 25 килограмм меньше. Главное, позвонок никаких операций не делает. Там на изи могут кресло отправить. Либо тупо не факт, что вылечит таким путем. Ну, будем посмотреть. Я как бы тоже так-то хирургического вмешательства боюсь, как и все остальные ребята. Я не фанат резания своего тела. Я даже татуировок боюсь. Лечение классическим разумом. Так, что у меня опять количество зрителей не показывает нихуя. Никто не может посмотреть, на чем я закончил пятничный подкаст. Спасибо. Да... Лучше никогда не гуглить, там все сводится к одному, что жить осталось до утра. Но это старая добрая да, фишечка, что типа какие бы ты ни ввёл ввел симптомы, у вас рак на последней четвертой стадии. Все, вам, вам осталось немного. Просто лягте, положите это, помойтесь, надейте чистое белье, вот, положите руки на груди и все, и ждите наступления кадавра. Да-да-да, вон Алекс Дресс это и пишет. Да, я про это и говорил. Про кадавра. Маша. Вот что, Маша. Спасибо. Читал я это, не читал. То ли читал, то ли не читал, не пойму нихуя. То ли читал, то ли не читал. Шум мне с памятью, а? Решила написать, э, как действительно работает процессор. Шутка. «Хочу поддержать, вопросов нет, слушаю тебя давно. Считаю, что ты сильно повлиял на меня. Простыня про это. Если ты прочитал вчерашнюю цифровую, то есть шансы для меня». Девушка сидела у костра с весьма задумчивым видом. Этому виной был некто «Кадавр». Так его называли другие. «Это было что-то новое в городе. Их называли «Театр одного». Чаще всего на перекрестках они устанавливали небольшие подмостки и под лучами факелов поздно ночью начинали рассказывать последние новости и обсуждать их. Помимо новостей, которых приходилось весьма мало в последнее время, обсуждалось все подряд из жизни самого актера. Особым шармом считалось то, как на виду что-то поедалось и выпивалось с обязательно громкими звуками в процессе. К публике строго запрещалось говорить вслух, но можно было писать небольшие вопросы. Специальный мальчик собирал записки и показывал их перед лицом актера. Так вот, в этот вечер, помимо названных вещей, кадавр взялся обсуждать вопросы, связанные с тем, что все считают, что их мир бесконечен. А в другой вечер девушка услышала на другом перекрестке у другого актера одного, или же их было даже двое, легенду или байку. «Путникам, кто собрался в высокие горы, стоит опасаться незнакомого, кто сядет к вашему костру и начнет с вами разговор. Если вы ответите, вы сойдете с ума». Догорали дрова, было особенно тихо, как бывает только в самый темный час глубокой летней ночи. Даже насекомые умолкли, только тихий звук догорающего костра. Девушка подумала, что если внимательно сейчас посмотреть на пламя, можно услышать звук огня. Поэтому хруст небольших веточек и листьев при ходьбе был оглушителен и внезапен. Девушка продолжала спокойно смотреть на огонек на полене, когда кто-то сел напротив нее. И в этот момент осознание, что именно сейчас послышится голос, произнесется нечто, что сведет ее с ума, был прекрасен. Девушка почувствовала внутреннюю дрожь, как будто тысячи небольших электрических зарядов проходили через каждый кусочек ее тела. «Сейчас!» «Да, я так долго этого ждала». Голос был смутно знаком, слова произносились с небольшим усилием, как будто говоривший когда-то в детстве заикался, и сейчас, перестав заикаться, по привычке не может до конца расслабиться. «Это хороший текст. Напиши еще. Мне сейчас можешь не отвечать. Напиши больше и приходи в следующий раз». Шо? Это все часть текста была. (свы) Упражнение вакуум, голодный волк, овсянка залитая кипятком и вес уйдет. Какова вероятность, что тот графоман написал это стиль другу? Нет, это не он. Это не он. Во-первых, это коротко. Да? Да для нашего друга. Так. Вот я не люблю. Вот мне пишут в чате, в телеге, об обращением ко мне. Ну вот как я... С какой вероятностью я могу запомнить? Нет, чтобы написать в личку. Если долго смотреть на небо, можно узнать небесный секрет. Если долго смотреть на охранника, можно получить пиздюлей. Эдуард Суровый. Да-да-да. Если где-то есть земляные черви, значит, есть и земляные пики. У нас в стране легенда дебильная есть, везде рассказывают, что типа, если вас спросят, достроили ли Таллин, то нужно ответить, что он строится, иначе нас затопит. А спрашивает демон какой-то, естественно. Нихуя себе, блять, у вас легенды в 21 веке. Что-то я еще хотел про 21 век, вот про вот эти предсказания и прочую залупень хотел сказать. Как это у меня, не, не сейчас, а вообще, что-то я где-то читал такое веселое, забавное, и меня поразило. Ну, то есть, когда бабки какие-то слушают вот эту хуету, ты, ну, ну, ок и ок, да, есть какие-то люди впечатлительные, там, работают в пятерочке, почему бы им не верить в шоу экстрасенсов, но когда, знаете, что-то такое на государственном уровне, там, какой-нибудь серьезный человек, как пизданет какую-нибудь хуйню, типа, жду ответа с того света, то ты такой думаешь, еба-боба, как так произошло? Так. Последний печный донат. Петушок 50 рублей, кажется, если еще актуально. Петушок Алена не права, кадавр-бабушка. Понятно. Эм... Ёбаная пифия, 100 рублей. Как же заебали донаты про нолики, единички или философию мира. Горите в аду, душные мрази. Ненавижу вас всем сердцем. Я программист, но эти единички и процессоры мне на стримах Кости нахуй не всрались. Мудрец, скипай эту дичь. Ты им ничем не обязан. Это добровольные пожертвования. Понятно. Так, теперь Геогёссер у меня вчера, позавчера, поза, что? вчера позавчерашний, Ах, так, выходные стримы, самураи 100 рублей с покрытием комиссии, слушаю с отставанием в развитии, полгода назад кто-то жаловался на то, что у тебя звук тихий, а ты просто не мог себе позволить говорить громко. Эх, может скоро опять начнешь срать в, в рот матерям, микромудрецу здоровья. Не, от этого мы будем надеяться, что избавились. Меня забавляет по сей день, как из слепой бабки сделали ясновидящую, причем с подачи самых высших чинов. Да не было там никакой подачи высших чинов, в этом-то и мякотка. Это все результат рекламной кампании, там никакие высшие чины эту хуйню, блядь, не под... ну кроме того, что они сами поддерживали ее, да, там могли верить в это, потому что были не самыми умными людьми, а... Пфф... А они, в общем, никак ее не прославляли, мне кажется, но так же, как и кто тот говорит, что господдержка есть у... Легенда о Нострадамусе. Влад, 50 рублей. Что движет людьми старшего поколения, которые считают, что жизнь должна быть наполнена преодолением и трудностями? А зумеры совсем охуели и обленились со своими роботами-пылесосами, доставками еды, посудомойками, чайот-фри и тому подобное. Да ничем не движет. Ванга, почетный маркетинговый проект. Да, да ничем не движет, ничто не движет такими людьми. На самом деле движет простой и старый способ раньше было лучше. Не способ, а как это назвать, концепция раньше было лучше, Которая сводится. Я не знаю, что было первичнее, яйцо или курица, да или раньше было лучше, или простой конфликт отцов и детей. И как я вам уже говорил, в стародавние времена мир изменялся слишком медленно, и поэтому старшее поколение в большинстве споров было право. То есть 60-летний мужчина умел дубить кожу по, по самой последней технологии и обладал всеми теми же знаниями, что и обладает 20-летний сосунок, точнее даже больше, потому что у него опыт 40 лет. И если э, 20-летний сосунок начинал дубить кожу в 1650 году, он, скорее всего, если и придумывал какое-то нововведение, это происходило так медленно, и нововведение было настолько незначительным, что любой 60-летний мастер-дубильщик кожи мог подойти и дать ему леща и сказать «Нихуя ты, малец, не понимаешь». И только уже своему подмастерью, молча, когда тот умрет, молодой, будучи сам 45-летним, мог передать свои новые знания поколению. В абсолютном же большинстве случаев старый был бы прав, потому что он все знает о о дублении кожи. Сейчас происходит не так. Сейчас в абсолютно любом знании 60-летний хуже 20-летнего. В абсолютно любом. В абсолютно любом. В абсолютно любом. Я не могу представить себе направление науки, техники, знания, где 60-летний был бы более осведомлен, чем... Ну ладно, 20-летний просто не закончил еще. Ну, 25-летний специалист. Не представляю себе. Ну, просто он не может уже в силу своего возраста, в силу энтропии, в силу вот этого... Как называется-то я забыл? Как эта точка невозврата-то информационная называется? Он просто не может уже все знать. И он бесконечно отстает в развитии к 60 годам человек. То есть можно говорить о том, что ты в ногу со временем идешь ну, с 20 до 40. Ну понятно, там 16 это все, но просто ты ничего не знаешь еще в 16. А примерно от 20 до 45 ты идешь в ногу со временем. А дальше ты начинаешь э, э, в какой-то степени отставать в развитии. При хорошем э, раскладе, если ты супер человек типа Познера, да который постоянно тренирует свой мозг. Ты медленнее и медленнее отстаешь в развитии, и к своим 80 годам ты отстаешь от э, топовых 40-летних, ну, например, там, процентов на 20. Ну, это прям вообще супер результат. Ну, к 80 годам, да? Вы понимаете, от 45 до 80 ты всего-то отстал на 20%. Это охуительный результат. В большинстве же происходит совсем по-другому э, случаев. И это опять, это издалека я начал, повторяя старую мысль. Но вопрос-то был, почему люди старшего поколения считают, что жизнь должна быть преодолениями и трудностями. Это они подменяют понятие. Для них преодоление трудностей это то, что делали они в нашем возрасте. В сравнении с тем, что делает молодежь. То есть им приходилось ходить в школу 2 километра, например, да? А тебя возят на машине, Ну, у них есть машина же, да. тебя возят на машине в школу, Вот ты даже не промокаешь под дождиком, а они, значит, 2 километра ходили пешком, потому что общественный транспорт, ну, в общем, как-нибудь там нехорошо ходил в их городе, и они считают, что вот они познали горечь жизни, преодоление и трудности, а на самом деле они просто хуебесы и не понимают, что... Люди сейчас пользуются достижениями цивилизации на данный момент времени. И что они в тот свой момент были сыты и обуты. И им было в чем и идти всего 2 километра до школы. Тогда как она, их бабушка точности также говорила им. Ты сосунок ебучий идешь в обуви в школу всего 2 километра. А я 15 километров шла пешком по пыльной дороге в школу без обуви. И у нас было значит одни... Валенки на зиму и на лето все босиком ходили, а зимой в валенках. И одно платье было на целый год. Вот это мы преодолевали. А ели, значит, один хлеб э, с э, сушеной рыбой, потому что ни на что денег не было. Точности так же и бабка им говорила. Но это не было преодолением. Это были просто условия их жизни. Просто условия их жизни. Это все равно, что прямо сейчас какой-нибудь нищий человек или алкаш скажет, «Я живу, преодолевая значит, трудности, каждый день набухиваюсь и валяюсь в этих в овраге, а ты, значит, не познал эту житуху, ездишь на автомобиле». Ну так бросай пить, зарабатывай деньги». Вот. ну или когда просто кто-то а, беднее живет, я ни в чем не, не говорю, что это плохо, да, но просто это не достижение, и это не то, что ты выбрал сам, и самое главное, что можно было бы плюнуть любому а, человеку старшего поколения, который говорит, что он преодоление и трудности, но сказать, это твой выбор был, если бы у тебя был автомобиль, ты бы все равно ходил пешком в школу, нет, ну что ты тогда пиздишь, Просто вот когда все люди эти говорят, мы, значит, в вашем возрасте не ели всяких вот, вот там сникерсов, потому что их не было. Вот ты, сука, давай сейчас вот на полиграф поставим. Тебя, блядь, ты, да, ты, ты, блядь, 60-летний, Давайте тебя на полиграф посадим. Если будет икра, колбаса, сникерсы, проверим сейчас на полиграфе, и ты будешь отвечать в свои 15-12 лет, ты бы отказался от них? Ты же, сука, преодолевал, правильно? Это же был твой выбор. Ну, когда ты говоришь, что ты преодолевал трудности, да, ты так говоришь, как будто бы, блядь, это твое достижение. Это значит, что вокруг тебя были сникерсы, колбасы, буженина, хамон. А ты ел хлеб и ходил 15 километров пешком в школу. Правильно я понимаю? Это был твой выбор. Ведь ты выбрал преодолевать трудности. То есть, это не просто условие. И если мы сейчас тебя на полиграфе проверим, то полиграф, полиграфович Шариков, Покажет нам, что да, правда, вот этот вот Василий Иванович, блядь, 60, 60 лет 6 от роду, если бы ему предложили в том... Он бы, да, он бы ходил пешком, он бы, блядь, давился хлебом одним, черным, самым, блядь, сушеным, э, сушеной рыбой. Не ел бы фуагра, не ел бы буженину, не носил бы шубу, не ездил бы с шофером куда-то. Это ведь выбор. Ну, когда ты говоришь, что ты что-то преодолеваешь, ты должен э, говорить это, когда это было частью твоего выбора, а не когда ты был вынужден. Потому что если, если это не так, то я могу сказать, что... Василий Иванович, ты представляешь, я вот с лишним весом хожу. Вот ты, вот ты 70-килограммовый прыгаешь, как лань, а я хожу потею. Мне тяжело, у меня спина болит, ты понимаешь? Я преодолеваю эту жизнь, я вкусил всю горечь этого существования. Я знаю, что такое коптить небо. А ты, пес, блядь, такой, значит, прыгаешь здесь, блядь, худой, с кубиками пресса на брюхе. А я тут стараюсь, блядь, а жру как не в себя, как свинья, блядь. Калолии, ка- калории, холестерин, блядь, в себя вливаю, пиво. Чипсы. Моя жизнь трудна, она... Она Каждый раз как будто бы бьюсь о стену, ты понимаешь? А ты кто, блядь? Хуйня ты. Подошва ты, ебать, блядь. Чепуха, блядь. Вот. Полный акопалипсис, да, блядь? Апокапль, апокап, а, а, апокалипсис. Акапалипсис. Ах, сливочное масло внутривенно. Ну <с и <с вот. А мы со своими роботами-пылесосами обленились. И, и главное, что эти... Люди, э, дать им денег, первыми же обрастут всякими стиралками, посудомойками и прочим. Ну, вы можете сказать, ну нет, у меня бабушка отказывается посудомойкой пользоваться. Или там мама отказывается. Они отказываются, потому что, блядь, они не могут принимать новые вещи. То есть они, блядь, не могут разобраться в трех кнопках. И все. И делают все достижения, потому что больше у них никаких достижений нет. Так. Урановый пловец. Недавно были соревнования по плаванию. Я, насмотревшись на профессионалов и чемпионов, решил побрить ноги. Проплыл. Не хватило э, 0,3 секунды до кандидата в мастера спорта. Обидно. Надо было руки тоже побрить. Но для начала урановый пловец. Я тебе хочу сказать, ноги надо было брить себе. Себе. Может быть тогда и помогло. И руки... Если ты опять их побрешь, это не поможет, потому что их тоже нужно брить себе. У меня у одного бабушка говорит, раньше было хуже. Видимо, у тебя у одного на адекватная бабушка, которая понимает, что раньше было хуже. А так, абсолютное большинство уверено, что раньше было лучше. Они причем еще в середине пути переобуваются, то есть Сначала говорят, что коммунизм был фигня, 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 фигня. А, что стало лучше, свобода, сникерсы, э, стиральные машины, автомобили, которые едут. А потом вдруг в какой-то момент они перебываются, такие, не, все-таки при коммунизме было заебись. Хайр 500 рублей с покрытием комиссии. Внимание, нитье и душнина, поэтому я немного докину мудрецу за его страдания. А, простыня текста. Слушаю с отставанием в развитии в месяц, поэтому привет мне из мая. Что-то а, открывается. Работа, последний подкаст. Я, 24-летний парень, который сидит сейчас в обшарпанной общаге, вытирает глаза... От 10-минутного рыдания и пишет этот поток мыслей белгородскому стримеру, единственному, кому я могу высказаться, хоть и за деньги. Сегодня воскресенье, вечер воскресенье, если быть точным, это важно. Я работаю 6 на 1, по 10 часов в день. Воскресенье это единственный день, когда я живу. Ну как день? Скорее полдня, потому что как только стрелка часов показывает 6 часов вечера, я уже не наслаждаюсь своим выходным, я уже начинаю думать о предстоящей работе, рабочей неделе, и весь вечер воскресенья у меня происходит в тревожном состоянии. Так что, да, получается, что по-настоящему я, это я, всего лишь 10-12 часов в неделю. И это по-настоящему страшно. И страшно не то, что я такой, а то, что все такие «Я уверен, сотни зрителей только что узнали себя. Конечно, у кого-то может быть рабочих дней поменьше, выходных побольше, но суть одна и та же. Мы не живем. Не э, не понимаю, чем моя жизнь существенно отличается от жизни крестьянина 200 лет назад и от жизни заключенных в тюрьме. Разве что тем, что я еще сам должен думать, где жить, где достать одежду и что приготовить на обед, который я возьму на работу». Тут я скажу тебе такую вещь, которую мало кто замечает и понимает, но крестьянин 200 лет назад жил лучше. Я имею в виду в плане вот такого вот стресса и влияния твоей работы на твою жизнь. Потому что если прочитать классику, можно заметить, что помещики... Вот, например, это в ванне Карениной, по-моему, прямым текстом где-то написано было, что крестьяне не работают. Они вот в нашем понимании, то есть какую-то часть дня полностью проводить в работе, нихуя подобного. Нихуя подобного. Они живут. Они все делают, во-первых, из-под палки, а во-вторых, там же, по-моему, Левин кому-то жалуется или кто-то Левину жалуется, то ли из иностранцев, то ли это в каком-то другом классическом произведении, когда говорится, что русский мужик работает 2 часа. То есть перед русским мужиком нужно ставить задачу. Там, например, выкосить поле. И он выкосит это поле. Может быть, будет сильно торопиться и сделает это хуево, Но тут уже твоя задача, там, я не знаю, дать ему пиздюлей или каким-то образом его замотивировать. Но ни в коем случае русского мужика нельзя заставить работать по часам. То есть нельзя сказать, мы выходим и работаем сегодня весь день. Он не будет вообще нихуя делать. Потому что ему нужно поставить задачу, которую он может решить, и он убежит и будет бухать. Вот как на это смотрели классики русской литературы. Русский мужик, это я сейчас не русофобия, это то, как они видели это. да Русский мужик, он выполняет задачи. То есть понимаете, у него нет такого, что он проснулся на рассвете, да? И такой, ну все, к 7 утра я выхожу, в 6 вечера я вернусь, все остальное время я работаю. Нет такого, понимаете? У них есть задачи какие-то, которые надо выполнить. Если на сегодня они поставили отремонтировать телегу, она может тащиться, эта задача, 3 дня. И они 3 дня будут с 6 утра, с рассвета до заката чинить телегу, действительно. Но будут ее чинить, чтобы она починилась, чтобы потом отдыхать. А если телега починится за 15 минут, они за 15 минут ее починят, а все остальное время будут чилить и нихуя не делать. Понимаете? Это раз, во-первых. То есть работа это сделать что-то, не делать. Потому что сейчас вот самое отвратительное и стрессовое, что твоя работа никуда не ведет. Ты ведешь бариста, понимаешь, тебе не сказали сделать 300 чашек кофе. И ты свободен. За неделю сделай 300 чашек кофе, и ты свободен. И ты давай, может быть, бегать будешь по всему торговому центру, предлагать всем кофе, чтобы сделать 300 чашек кофе, а потом сделал за 3 дня, а потом 4 дня отдыхаешь. Если бы такая была задача. Нет. У тебя задача находиться на месте бариста от 9 утра до, 17 часов, до 19 часов вечера. И все, хоть ты усрись, понимаешь? Ты не можешь ни больше, ни меньше, вот с 9, ты должен обязательно там находиться до 19. И это убивает, ты не видишь результат, она никуда не движется, ты ничего не делаешь, понимаешь? Нет никаких количественных измерений, нет никаких ачивок, нет никакого геройства, нет законченной работы. И это во всем, я просто сказал Бористо, ты идешь бухгалтером и ты перекладываешь бумажки. В этом плане сейчас вот эти всякие аутсорсинговые работают лучше и нанятые бухгалтеры, которые знаете, как они там называются, ну есть такие сейчас услуги или нет, когда бухгалтер работает бухгалтером на несколько предприятий. И вот он бежит у вас, всю отчетность у вас забирает и дома всю эту отчетность заносит. Там из-за двое суток он полностью всю вашу бухгалтерию за квартал сделал. Потом еще вторую фирму тоже за квартал сделал, третью сделал. И с каждого из вас он получает по небольшой зарплате, пускай по 20 тысяч, да? вообще ни о чем. Но э, сдельная работа, у вас должна быть отчетность в месяц. И вот 20 тысяч на одной, 20 тысяч на другой, на третий, четвертый, пять фирм он ведет. И у вот того у него получается 100-120 тысяч в месяц, например. И на каждую из них по два дня. То есть, когда у него есть настроение, такое, блядь, ребята, мама, папа, сегодня не копаю ничего, у меня неделя есть. И неделю он вкалывает по 12 часов в сутки. Вот сидит за компом, присел. Все, кофе хуячит дома. Делает все это. А потом три недели свободен. Три недели нихуя не делает. Понимаете? Э -э 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 Вот такая работа есть. Это еще хорошо. А в остальном, когда у тебя по часам, то ты работаешь, блядь, от забора и до обеда. Вот это как шутеечка. От забора начинаем копать и до обеда. То есть никого не волнует, сколько ты выкопаешь. Вот. И результат твой не волнует, тебе не нужно достичь каких-то целей. И это вымораживает, и да, согласен с твоей формулировкой, и все такие. И вот это вымораживает, что весь мир на этом построен. Абсолютно весь мир на данном этапе построен на рабочих часах. Он построен на том, чтобы работать определенное время в сутки. Не на результаты, и это печально. Я понимаю, понимаете, можно ставить какие-то сверхсложные э, задачи, чтобы там постоянно, знаете, быть это рвать жопу. Но когда ты видишь цель, ее достигаешь, тебе дают какую-то премию. да Ты можешь даже больше работать. Ты можешь как трудоголик, вот как, э, эти, как предприниматели работают. Потому что они-то работают сами, владельцы бизнесов. Они работают на какой-то результат. Именно поэтому люди уходят в предпринимательство и люди говорят, зачем идти в предпринимательство, если ты точно будешь в среднем получать меньше денег. А потому что он знает, что какой ему результат надо достичь, что ему нужно сделать, сколько денег он хочет и что он должен для этого сделать. Когда он может поспать и прийти к 11 часам эпоху, что работники не работают. А когда он должен вкалывать, чтобы закончить какой-то проект. Вот. Поэтому, и да, поражает, что весь мир на этом выстроен, и другой системы нет. И насчет 200 лет назад, и 200 лет назад было по-другому. 200 лет назад, как я уже сказал, они работали на результат, потому что ни один помещик не мог заставить своего крестьянина выходить с 9 до 6. Ну, потому что ты не мог придумать ему работу. То есть это, это было бы как в армии сейчас, вот это, как юмористические анекдоты. Ты типа, вот помещик выходит, да? У всякого Захара, у него тоже свои задачи, их немного, вот посмотрите на Захара, то есть снять ботинки с Ильча Обломова, принести ему похавать, а все остальное время лежи храпи, блядь, пока Обломову что-то не, на, не нужно будет, вот, если расторопный у тебя какой-нибудь Штольц, то ты гоняешь там за ним, то, а Штольц сам все делает, одевается сам, напудривает сам, крахмалит рубашку сам, а, вот. Тоже не бей лежачего, только убираешь у него в квартире и все, не пыльненько. Нет такого просто, знаете, моя гувернантка работает с 9 до 6. Нет такого, что типа, вот, э, что это ты сидишь отдыхаешь, возьми метелку. Ну, был, конечно, такой бред, да, но у кого-то. Но в целом нет такого принципа, как э, сейчас вот если вы устроитесь в какой-нибудь торговый центр, да, торговый, вам же скажут, не сидеть на месте, постоянно ходить. Если нет покупателей, протирайте полки. Протерли полки, проверьте ценники. Проверили ценники, блять, переместите товар. То есть вам нельзя просто сидеть. У вас нет сдельной работы, у вас нет никакой цели существования. Это же бред абсолютный, понимаете? А здесь надо как? Ты у помещике сидишь, у тебя главное, чтобы еда была к этому времени приготовлена, да. Чистая, да. Костюм чистый, да. Лошади готовы, да. Ну и все. Остальное время сидят, ленятся, соответственно. Главное, чтобы все было готово. Если к 12 обед не готов, то можно и пиздюлей всыпать. А там уж он сам распределяет время, как ему это все сделать. И он видит результат. Вот, Ну и любые действия крестьян, они вели к результату. Видно было, что ты делаешь. То есть крестьянин идет в поле, он косит, вот поле чистое. Он знает, что там нужно получить какой-то а, урожай. Вот, заплатить какой-то оброк. А ты сейчас идешь такой, и вот в понедельник, какой результат? стоять бористый, во вторник стоять баристы, в третий стоять бористый, пятницу стоять баристы, в субботу стоять бористый, в субботу отдыхать. Поэтому, Костя, ты будто не в частном доме живешь, по хозяйству постоянно есть что делать. В те времена надо было больше силы времени тратить на выполнение задания, то пробить, то пределы, то выгрести. Хуйня полная, хуйня полная, полная хуйня. У меня сейчас дом, дерьмище, я нихуя не делаю. Я могу ставить перед собой задачи, вот, и у меня полно э, вещей, которые ломаются в силу своей сложности. У меня ломается система отопления, у меня, блядь, ломается там я не знаю стиралка, мойка, забивается слив пятые, десятые у какого крестьянина 200 лет, какие проблемы блядь? стены стоят и все крышу раз в 20 лет перестелили вместе о чем ты говоришь, ломаться нечему, просто нахуй нечему ломаться у крестьянина 20, 200 лет назад покормить птицу, корову, не бей лежачего Для того, чтобы коровы были, есть один пастух на деревню. Ты ему просто выгоняешь корову и все. И он уходит с ней. У него работа такая, блядь. Не бей лежачий. Он привел на пастбище, лежит, блядь, плюет в потолок. Все остальные занимаются своими делами. Вечером привели корову. Вот. Утром подоили, свиньям насыпали. Свиньям насыпали и за ними не надо ухаживать. Мыть их не надо. Нихуя не надо. Убраться, ну, блядь, поставь перед собой целью. Да, может ты, блядь, 3-4 часа убираешься. А может 15 минут убираться. Конечно, это в фильмах что они там постоянно что-то делали на самом деле. Но литература такими косвенными признаками дает понять, что они, блядь, плевали в потолок большую часть времени. И именно с этим и боролся Левин, да, он хотел там что-то найти, но боролся все равно не способом работать с 9 до 6. Вот. Нужно просто, если ты хочешь, чтобы люди эффективнее работали, нужно им постоянно находить какую-то цель. Ой, городские, расскажите. Что ты мне говоришь? Какие городские? Я живу в своем частном доме. У меня вот все это происходит. О чем ты говоришь? <свеч> Большую часть времени я стримлю, читаю новости э, и играю с Костиком. И у меня постоянно есть велотекущие проблемы, которые решаются набегами. Именно набегами. Не представляю, что 200 лет назад э, есть один помещик и у него... ну. По минимуму 10 крестьян. А если мы говорим о сотнях, вообще речи не идет. Но положим у него 10 крестьян. на поме... То есть 10 слуг. Нехуй делать вообще. Вообще нехуй делать 10 людям в обслуживании одной семьи. Вот я представляю. да, Я помещик, у меня жена, у меня ребенок. Вот, и у нас 10 слуг. Вообще нехуй делать. Даже на прокорм всех этих людей. Вы не представляете, насколько нужно мало пищи, если нормально ее э, хранить. Просто э, у меня родители держат курей. У них нет никого больше. Ни кокос, ничего. У них есть только, блядь, кури. 20 штук. Они не знают, куда, блядь, девать мясо э, из этих, как его, курей э, в конце года. И яйца куда девать. Понимаете? Круглый год у них там, блядь, по три десятка яиц э, в день, если не больше. Вот, и курицы, кажется, 20 штук, да, мама с папой. Ну, вот они еще обеспечивают еще наших родственников, а родственники э, держат кроликов и тоже в итоге отказались, потому что, блядь, ну, кролики вкусно, но, блядь, их куда потом девать? Ну, то есть, если ты не не занимаешься торговлей, а для еды, для мяса, да, вот. И они очень-очень редко покупают какую-то говядину там для этого, а так на полном обеспечении, самообеспечении. У моих родаков 15 куреек. И яиц всем сбагривать не успеет Да. А теперь представь, да, э, дружи. Есть семья из трех человек. И 10 человек, которые занимаются обслуживанием. И они говорят, что это сложно. Один человек за курицами в день. У меня мама очень старая. И она вот сама за курицами ухаживает. Ничего не требуется вообще за ними. Ну типа ты кормишь и говно за ними убираешь. Это прям не бейли. Ну нет. Конечно, мне бы это нахуй не надо было. Потому что мне э, приятнее зарабатывать пиздешом. Вот. Но так в целом свинья... Свинья, вы представляете, свинья, если вот ее одну забить, там, в год, то это, блядь, вот на семью полностью хватит. Если три свиньи, это вот хватит на всех, на троих, на, на всю, на семью из трех и 10 крестьян. Трех, трех свиней. Вот трех свиней вырастили за год, забили их, посолили, вот вам есть свинина на год. Вместо двадцати куриц, как держит моя мама, на 10 крестьян, ну, держите сто куриц. 100 куриц, 3 свиньи, чтобы молочко было свежее, две коровы. Вот. Пасутся коровы в лугах. Но ну, можно им косить сено и привозить то раз в год на сеновал. Поддерживать, чтобы крыльцо стояло и крыша стояла. Подметать пол, мыть полы можно, мыть полы и мыть посуду. Так, песен пауза. Точнее, какинг. Ой, точнее, разминка жопы. Ремен требует наши сердца Так Так Второе я хотел бы поделиться, от чего меня именно сегодня так триггернуло написать эту банальщину. Смотрел я фильм значит, обычный добротный фильм, комедия, драма с очень живыми диалогами и персонажами. Там, как обычно, происходят свои конфликты, какие-то проблемы, которые герои фильма в итоге решают, и либо не решают. И я вот так смотрю, проникаю с героями фильма, переживаю какие-то эмоции вместе с ними. Радуюсь, расстраиваюсь вместе с ними, пытаюсь проецировать определенные ситуации на свою жизнь, поставить себя на место главного героя и понимаю, что все это бесполезно. Я никогда не смогу попасть во все эти интересные ситуации, в которые попадают главные герои, потому что я работаю 10 часов в день, 6 дней в неделю. У меня не было, нету и не будет времени на то, чтобы отправиться с друзьями через всю Европу или посвятить полгода Игре на барабанах, чтобы утереть нос своему старому учителю. И даже если бы я работал, и у меня было бы полно времени на это все, тогда у меня попросту не было бы на все это денег. И даже если на некоторые вещи деньги не нужны, я бы все равно чувствовал себя как кусок говна от того, что денег у меня нет и я нищий. И тут приходит второе осознание. Самые живые эмоции я получал во время просмотра «Хорошего кино». И это неудивительно, потому что в кино я нахожу новых друзей, в кино я нахожу свою вторую половинку, в кино я спасаю Вселенную, в кино я нахожу свое признание, призвание, я осуществляю свои мечты, а в жизни я работаю с 9 до 19. Это открыли для себя еще героини средневековых романтических новелл каких-нибудь Джейн Остер, Джейн Остер, Остин и прочих. Вот они тоже читали рыцарские романы, сидя у себя в каком-нибудь Мухозалупинске. Ну, понятно, что это по их меркам Мухозалупинск, для нас это вообще огонь. И вот оно, они сидели у себя в у у сраньфаршире. Вот, будучи девой, которую еще никто замуж не взял, а когда возьмет, все равно сидеть у устье с И ждали своего рыцаря, читая книжки. Вот они себя представляли прекрасными дамами, что их кто-то там завоевывают, побеждают плохого сенатора, пятое, десятое. Мы сейчас уже современные не только кино, но еще и Егора играем. Там мы можем этими героями поуправлять. В некоторые горы можно погрузиться на достаточно долгое и продолжительное время. Например, онлайн там Леняга, прочие World of Warcraft. Раньше справлялись с литературой. В точности также литература еще сильнее запускает процесс фантазии. Если в кино тебе для того, чтобы встать на место героя, нужно, чтобы тянка хотя бы тебе нравилась. Да? Но Если, там, например, Скарлетт Йоханссон не в твоем вкусе, то, в общем-то, ты не так сильно будешь проникаться в его любовной истории к ней. А в книжках все гораздо легче. В книжках просто написано. Она была писанной красавицей. Если для тебя писанная красавица – это шикарная, полная дама Леди Димитреску, то ты представляешь себе Леди Димитреску. А если для тебя это маленькая щупленькая китаянка, ты представляешь себе щупленькую китаянку. В В этом плане литература гораздо шире поле для фантазии чем кино. Вот. Егоры, благодаря своей, как правильно сказать, иммерсивности, да? Не иммерсивности, неправильное слово. Ну, в общем, благодаря тому, что ты вовлекаешься в процесс управления героем, тоже прекрасная отдушина от реального мира. Да вообще, вся культура, по большей части, она и создана для того, чтобы скрасить нашу унылую и скучную жизнь. Если так посмотреть по-честному, да, на картинах все красивее, чем у нас есть на самом деле. Это запечатлен какой-то кадр. Даже если там некрасивый человек, то он одет в те одежды, в которых, в принципе, передвигаться неудобно, но зато выглядит красивым, не пахнет. Хотя на самом деле он был вонючий и не мылся. да Музыка – это звуки, которых нет у природы. Природа – она хаос, она не расставляет... Звуки в гаммы, всякие в трели, в переливы, в красоту мелодий. Музыка – это это скрашивание звуков. Художественное искусство – это скрашивание реальной картинки. Кино – это истории, в которых мы никогда не будем. Литература – это тоже. Сказки, в которых мы никогда не будем. Игры – это герои, которыми мы никогда не станем. Вот. В общем-то, по большей части нашей жизни – это стремление заработать деньги, чтобы купить себе заменители жизни. Пафосно, по-тиктокерски, но, грубо говоря, это так и есть. То есть, мы просто в разной степени сделаем то, чего у нас нет. Заработаем денег и купим одежду, чтобы выглядеть теми, кем мы не являемся. Вот сидишь ты, жирный боров. А купишь себе одежду, которая на тебе хорошо сидит. Вот. И девочки со стороны будут смотреть и думать, он богатый. А ты ведь не богатый. Ты бедный. Ой, он, наверное, весит килограмм 92. Но это потому, что хорошо сидит. На самом деле я вешу 102. На самом деле мне тяжело, как 102-килограммовому. Но я иду, как будто бы я 92-килограммовый. Я зарабатываю 60 тысяч, но иду, как будто бы я зарабатываю 120 тысяч. Да? Я выгляжу как человек, у которого не Volkswagen Polo Sedan, а у которого джип Grand Cherokee. Это только с одеждой. И ты вешаешь плакаты, в которых бравые мужчины и красивые женщины стоят. И ты смотришь и такой, вот в этом мире я хочу жить. И тут приходит второе сознание. Самые живые эмоции я получал просмотры хорошего кино. 6 дней в неделю. Я понял, почему я так люблю фильмы, книги, видеоигры. В них я способен почувствовать хоть что-то. В них я прожимаю множество жизней, которые в тысячи нет в миллионы раз интереснее, чем моя. Здесь кроется небольшая ошибочка. Ты думаешь, что будь у тебя свободное время и деньги, твоя жизнь стала бы интересней. А проблема в том, что она не стала бы интересней. Вот что самое грустное: жизнь не стала бы интересней. Есть э, довольно, э, хотел сказать, скуда умный, но ну, давайте не будем я так просто. С чем мне просто так оскорблять людей? Давайте так. Э, люди, мотивации, интересы которых мне непонятны. И они, и они, наверное, счастливее, потому что если им дать миллионы долларов, Они будут жить так, как они хотят. Вот они станут теми героями, которыми хотят быть. Они станут Моргенштернами. Они станут рок-звездами. Они будут трахать все, что движется, употреблять наркотики, жить в постоянных вечеринках. А я, например, не хочу жить в постоянных вечеринках и употреблять наркотики. И жахать все, что движется. Я хочу путешествовать во времени. Понимаете? И дай мне сколько угодно! свободного времени, как бы тавтологично это ни звучало, дай мне сколько угодно миллионов долларов, моя жизнь не станет интереснее, потому что у меня не будет машина времени. А еще я хочу путешествовать в космос и встречаться с инопланетянами. Честно говоря, я хочу воевать с инопланетянами. Я хочу огромный роботизированный экзоскелет. Я хочу в механическом льве скакать. Вот. В банде таких же отмороженных ублюдков в механических львах. И чтобы мы потом такие «Ха, блядь!» И один лев надевается мне и становится правой моей рукой. А потом другой лев становится левой моей рукой. А потом еще один лев становится правой ногой. Еще один лев становится левой рукой. А я такой кричу «Я же буду головой!» А потом я вытаскиваю огромный такой, огромный, преогромный 20-метровый меч железный. И бьюсь с кайдзю. Никакие деньги мне этого не дадут. Никакое свободное время мне это не даст. Все. Ну и типа, блядь. Наверное, лучше быть немножечко отмороженным дурачком и дегенератом, который мечтает просто вот о тачке Аванта РС-6 там, да? Потому что, ну, где-то в глубине души он может заработать на это он может, он может в конце концов, выиграть в лотерею случайно 10 миллионов долларов и купить себе этот Аванта РС-6. Он на нем покатается, разобьет его, да? Деньги все просрет, но хотя бы когда-то в жизни у него будет Авантер РС-6, потому что большего ему и не надо. А мне сколько угодно миллиардов денег не дай, все равно нихуя не будет. Вот поэтому ты говоришь множество жизней, проживаешь в тысячи, в миллионы раз интересней. Это хорошо, если ты достаточно э, ограничен в своем восприятии, чтобы мечтать о жизни Моргенштерна или какой-нибудь рок-звезды. А если ты не ограничен таким восприятием? Если ты живешь в мире сказок и фантазий, тогда деньги что? Чтобы что? Если придираться, то ты говорил, что любишь путешествовать, когда ты миллионер на личном самолете и 5 звезд в отеле. Ну, это не придираться, это на самом деле просто разговор э, впустую, потому что я этого не проверял. Я это говорю для красного зловца, дескать, я бы с удовольствием попутешествовал, но, во-первых, я люблю путешествовать, это точности так же, как я люблю, например, Milky Way. Ну, типа, я люблю Milky Way, а при чем здесь мечта? А при чем здесь качество жизни? Я просто люблю Milky Way, и все, правильно? Я пытался вспомнить, а что действительно хорошего случилось в моей оффлайн жизни из последние 4 года с тех пор, как я начал отдавать все свое время работе и не мог вспомнить ничего. Пустой лист. И мне стало страшно не от того, что я скорее всего ничего не смогу изменить, а от того, что никто не сможет. Я рано или поздно умру, но миллиарды новых людей придут на мое место. и Они продолжат вертеться в этом колесе сансары, пока не начнется ядерная война или пока не потухнет солнце. И главное, что такое чувство, что никого это не волнует. Все продолжают с улыбкой встречать друг друга утром понедельника, как будто все нормально. Как будто их жизнь идет именно так, как они ее запланировали. А мне страшно, мне страшно, что я стану одним из них по скриптам. Да-да, это пересказ того самого ролика, но мне как-то похуй. Да, смысл в том, что а, ты уже есть один из них, все абсолютно так же думают. А, мне лично удивительно, точка, только с точки зрения биологии и классического разума, как это у нас в голове все это укладывается. Как у нас одновременно укладывается м- в понимание того, что мы умрем и... Желание продолжать жить. То есть, мне кажется, мы не будем продолжать эту тему, да? Ну, вы поняли. То есть, я вижу логические противоречия. То есть, ну, типа, вот с животными они не знают, что они умрут. Они живут сегодняшним днем, и они не верят в собственную смерть. Они даже видят смерть своих сородичей. У них нет причинно-следственных связей. Они не понимают, что и это их тоже ждет. Они просто в один прекрасный момент погасают, и все, и по ним никто не переживает, и они не переживают, и они не знают, что они когда-то не существовали, они не знают, что они родились, и что когда-нибудь их жизненный путь будет закончен. Вот, а мы при этом еще мечтаем. Мне еще интересно, что вот э, какие-то есть, знаете, логические цепочки, ведущие в никуда. Э, Вот, например, э, вполне возможно, что мы с этим еще не справились в своих искусственных разумах, да? вот когда говорят, как можно построить искусственный интеллект, который думал бы как человек, да? может быть, стоит сначала простые какие-то вот решить проблемы, не заставлять его сразу мечтать, да? мечтать быть живым, любить или еще что-то. Может быть, заставить его, вот, например, упираться в бесконечность. Просто научить процессоры, вот эти вот нейросети, упираться в бесконечность. Вот мы, например, умеем упираться в бесконечность, точнее в открытый финал упираться. Мы можем доводить логику до какого, а потом останавливаться. И она не четко обозначенная. То есть, когда можно сказать, сделай там тысячу операций, а после тысячной остановись. Нет, остановись вот в какой-то рандомный момент. Но рандом это же тоже не настоящий рандом, правильно? Он чем-то обусловлен. На самом деле реального рандома нет. А у нас же есть такое. Мы можем задавать вопросы вплоть до до какой-то границы. И вполне с этим легко уживаемся. То есть вся наша жизнь полна противоречий. И мы с этими противоречиями живем. Ну вот касающийся всего, то есть любой фундаментальный вопрос жизни, смерти и всего остального можно задать так, чтобы понять, что он упирается в определенный момент в противоречие. Вот веганы, да, например, они там не убивают животных, но они же убивают на себе сидящих там клещей, каких-нибудь комаров и все остальное. Вы скажете, нет, какие-то буддисты не убивают. Они просто не знают об этом. Точнее не признают, что они наступают на насекомых, на случайных муравьев, И смывают с себя мылом каких-нибудь инфузорий туфелек, которые тоже являются живыми существами. То есть убийство происходит в промышленных масштабах, только почему-то для кого-то инфузория туфелька не является живым существом, а свинья является. То есть, по сути дела, это одна жизнь. Что живущая на тебе какая-нибудь бацилла-члена, которая не мыслит, и свинья. Ты можешь, конечно, вот, вот оно противоречие. Ты почему-то решаешь, что свинья больше мыслит, чем инфузория? С хуя ли ты это решил? Неверно. Неверное предположение. Вот. Но в какой-то момент ты удобно для себя такой, ну, дальше я задавать вопрос не буду. Да? И типа, вот из чего состоит человек? Из молекул. Молекул из чего? Из атомов. Атомы из чего? Блядь. Ну, из каких-то простейших частиц. Потом что? Ну, а потом базон Хиггса. А дальше что ты знаешь? Нет, не знаю. А как ты с этим живешь? Ну, ты же не собака, которая вообще не задавала вопросов. У тебя есть эти вопросы. Типа, из чего ты состоишь? Это такой, ну, мне достаточно знать про базоны Хиггса. А 200 лет назад людям, ну, достаточно было знать, что есть атомы. Они такие, ну ок, атомы есть. А что дальше? Ну, нам не важно. Все, атомы это неделимая частица. Окей. Это такой... э, Как мы образовались? Ну, большой взрыв. Хорошо, большой взрыв. А что было до большого взрыва? Ну, ничего. Что значит ничего? Вакуум? Пустота? Э, Ну, нет, я просто не задаю этот вопрос. Ебать, а почему не задаешь этот вопрос? Ну, как-то, блядь, на этом вот будут мои полномочия, все. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Мы точно знаем, что свинья чувствует боли, мы точно знаем, что можем без проблем отказаться от ее убийства и поедания. Ну, вот видите, удобная формулировка, то есть, даже неприятие того, что твоя жизнь полна противоречий. То есть, ты еще и защищаешь эту точку зрения, да, что вот хорошо, свинья. А кузнечики... Вот кузнечики не чувствуют боль. А их китайцы едят. Ну ты же не ешь их. Можно есть кузнечиков. Насекомые не чувствуют боли. Но веганы почему-то насекомых все равно не едят. Хотя, например, саранча, она в промышленных масштабах сама перевозрождается. Ее просто до пизды саранчи. Вот уж саранчу можно есть, блядь, хоть не в себя. Вот. решает для себя, кто может жить, а кто нет, просто потому что могу. Свинюшку жалко, инфузорию нет. Что они мне сделают? Но я и говорю: вот это и есть человеческое поведение. Ты просто решаешь такой, что в определенный момент тебе не нужно отвечать на вопрос на какой-то. Ну, блядь, я не хочу отвечать на вопрос. Да? Я там. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы люди включали поворотники. Почему? Ну, потому что так в законе написано. А кто написал? Ну, люди. А почему так должно быть? Ну, я просто так хочу. Ну, что значит просто так хочу? Они не хотят включать поворотники. И не включают. Ну, а я же хочу, а они не хотят. Вот и все. И пошел нахуй. Но ты, тем не менее, все равно борешься с пеной у рта, доказываешь, что, блядь, поворотники нужно включать. А кто-то говорит, что не нужно включать. Но это не имеет значения. Удобная позиция, что я продолжаю при этом жить. Понимаете? Я не сгораю изнутри до конца. Я такой, пиздец. Все. Ну, то есть мы роботу сдадим это внутреннее противоречие. да? А, такой типа, поворотники нужно включать. Он такой, все, записал. Поворотники нужно включать. А они поворотники не будут включать. И все. Нужно? Не включают. Нужно? Не включают. Нужно? Не включают. Все, робот завис. Скис. Батарейка села. Умер нахуй. И разложился. И все. Война это плохо, так и роботу. Война это плохо. Люди продолжают воевать. Объясни. Робот такой. Война это плохо, плохо. Люди знают, что война это плохо. Знают. Продолжают воевать, продолжают. Как, блядь? Все, робот скиз сломался, нахуй. Вопросы, ну, просто внутренние противоречия не позволило дальше двигаться. Операция зациклена. Война плохо, плохо, продолжает воевать, продолжает. А война плохо, плохо, а продолжает воевать, продолжает. А война плохо, плохо, а война продолжает воевать, продолжает воевать. Все. Конец. Встретимся на той стороне. Вот, мне еще интересно по поводу, вот ты говоришь, что ролик, да, мой. Мне интересно еще такой вот вопрос по поводу мечт. Что это за нерациональный такой механизм? Я, у меня вообще много вопросов к эволюции, да, много вопросов к тому, кто нас создал. Прям бесконечное количество вопросов к тому, кто нас создал. Мне интересно, почему, блядь, нужно осознавать было собственную смерть? Как, какой в этом смысл осознавать собственную смертность? Вот, это прям непонятно. А во-вторых, мне непонятна концепция мечты. Это вот для нахуя придумана мечта. Расскажите мне, какой, какую роль она выполняет? Мечта. Что она вообще заставляет делать? Ну, типа, что это за конкурентное преимущество в эволюции? Мы же с вами знаем, да, что... Какие-то вот вещи, которыми нами, нами управляют, это их можно определить, объяснить с помощью психологии. А психология в простейших каких-то формах на самом деле сведет все к природным инстинктам. Да? То есть мы хотим каких-то там определенного вида женщин. Почему? Хотим, значит, у нее в чтобы она прокормила. Наше потомство. Хотим широкие бедра, чтобы она могла нормально разродиться. Хотим здоровое спортивное тело. Это значит, что оно ну, здоровое и выносит здоровое потомство. Вот. Например, у нас есть Эдипов комплекс. Да? Почему дети ревнуют матерей к отцам? Мы начинаем закапываться в глубину этого вопроса. И обнаруживаем, что... Ну, например, там, да, отец должен прокармливать потомство, но ребенок претендует на полную всепоглощающую любовь матери, чтобы она защищала это потомство. Поэтому мать должна отдавать предпочтение ребенку, несмотря на противоречие современной психологии, но она там должна иметь инстинкт сохранения ребенка выше, чем инстинкт сохранения мужа, потому что муж как бы свою уже семя сбросил. Потомство появилось, теперь нужно сохранить потомство, а, 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 а не мужа. Вот, хотя муж вроде бы прокармливает. И вот, в общем, как-то можно это все свести к каким-то простым базовым принципам выживания. И вот я задаю вопрос: почему мечта? Вот откуда она взята, и как она помож- помогает вот, э, говорящей лысый обезьяне выживать? Каждый раз, когда у меня нет ответа на на дальнейший вопрос, я просто говорю, что ты пидор, иди нахуй, да, 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 мы так все этому себе отвечаем, этому внутреннему голосу, который задает вопросы. Мечта это просто способ получить положительные чувства, добившись цели, это как мотиватор, А вот, я специально не продолжаю свою тему, потому что это пиздеж и не так, мечта это не не добиваться цели, я хочу задать вопрос, почему мечта нереальна? То, о чем ты говоришь, your Freedom, это не мечта, это желание. Это цель. А мечта, это путешествовать во времени. Я хочу путешествовать во времени и в космосе. Абсолютно нереализуемое желание. Абсолютно нереализуемое желание. Или как у кого-то там желание трахнет Скарлетт Йоханссон. Это абсолютно нереализуемое желание. Понимаете? Мечта. И мне интересно... Если есть, вы скажете, ну вот это какой-то инструмент, который заставляет нас двигаться. Мы ставим перед собой достижимую цель и к ней двигаемся. Почему тогда этот механизм не ограничен реальными возможностями? Почему я мечтаю о 10 триллионах долларов? Но я никогда не заработаю 10 триллионов долларов. Почему бы не мечтать то, что мне заведомо подвластно? То есть... Почему мне бы, например, вот был бы какой-то ограничитель, какой-то объективный ограничитель в игре, который не давал бы возможности поставить больше, чем ты можешь? Вот когда ты играешь в покер с ограниченными ставками, да, точнее с ограниченным, ты ограничен количеством фишек у тебя на столе. Ты не можешь поставить больше, чем фишки у тебя на столе. Вот, ты, например, где-нибудь в, я не знаю, в каком-нибудь ведьмаке прокачиваешь. Скилл владения, например, мечом. У тебя сейчас скилл владения 10. А максимальный скилл 500. И тебе сказано, запланируйте скилл владения мечом через 100 уровней, например. И ты можешь поставить, ну вот планируй 300 быть скилл владения мечом. 400. Ты не можешь за предел 500 выйти, за пределы 500, который возможно получить. Понимаете? А мечта наша человеческая, она способна задавать цели, которые никогда, ни при каком раскладе не будут выполнены. Вы скажете, ну как это все равно? Может быть когда-то в космос? Нет, не может быть. Не может быть. Потому что мечтать о путешествиях во времени нельзя. Нельзя путешествовать во времени. А ты можешь мечтать о световых мечах, о том, чтобы быть гомункулом. Ты о всем угодно можешь мечтать. О том, что ни при каком раскладе не может быть исполнено. Понимаете? Ни одна игра компьютерная не дает тебе замахнуться, например, там, я не знаю, выставить планируемый доход там, в триллионы долларов, которых нет в игре. Но ты можешь сказать, вот человек скажет, я хочу иметь миллиардов долларов. И действительно, он хочет иметь миллиардов долларов. Я хочу быть властелином мира. Но игрой это не предусмотрено, вообще не предусмотрено. Я хочу путешествовать во времени. Этой игрой не предусмотрено в принципе. Понимаете, я говорю, хочу, чтобы был какой-то объективный лимитер, который бы стоял и такой говорил, значит, вот Константин Кадавр, в его истории судьбы написано, что при самом наилучшем раскладе, если он будет ходить вот все самым лучшим способом делать, он за жизнь заработает 10 миллионов долларов, поэтому его мечта максимум 10 миллионов долларов, он не может принципиально мечтать больше 10 миллионов и ты знаешь, как человек, что такой лимит существует. да. И знаешь, что если ты захотел что-то, вообще в принципе, да, то это исполнимо. Понимаете, если бы такой лимит существовал, мы бы все знали, я хочу Volkswagen Golf GTI. И ты такой, опа, я это захотел, а это значит, что мне дали, позволили это захотеть. А значит, я это могу получить. значит, я вложился в свои лимиты. Теперь я могу прикладывать максимальные усилия, чтобы получить. А сейчас я такой думаю, как происходит в реальности. Лимитера нет, вообще никакого ограничителя. Я такой, я хочу Volkswagen Golf 2021 года GTI форсированный 330 лошадиных сил. А еще я хочу путешествовать во времени. Я точно знаю, что путешествия во времени невозможны. Ну и по аналогии с этим, наверное, я и не могу получить Volkswagen Golf GTI 2021 года, форсированный 330 лошадиных сил. Ну что мне позволит вообще предполагать, что мои мечты исполнимы? Вот. Я мечтал иметь остров? Нереально. Путешествовать во времени? Нереально. Хотел быть вальтроном Нереально. Хотел Volkswagen GTI? Ну, наверное, по аналогии тоже нереально. Я не знаю, что реально. А потом такой, я хочу миллион рублей. А еще я хочу путешествовать во времени. Может, и миллион рублей нереально. Ну, типа, для чего мне прилагать усилия? Оно как бы сложно. Вроде звучит правдеподобно. Но с другой стороны, блять, и Ломборджини Урс звучит правдеподобно. Но это ж не правдеподобно. Или стать президентом России. Ну, формально правдеподобно! Ну формально правдеподобно. Ну формально правдеподобно и миллион рублей получить формально правдеподобно. А в реальности правдеподобно. Хуй его знает. В реальности ты не знаешь, что реально. Если бы был лимитер, который бы тебя ограничил, тебе бы сказали, да, сразу так говорилось. Так, значит президентом он стать не может, значит мечтать даже о президентстве не будет. Так, значит, путешествия во времени тоже нет. Volkswagen GTI, да. Миллион рублей, да. Такой, трахнуть Галь да. Ты такой, опа. Я что? Гальгадот? Я вообще подумал об этом? Это что, реально? Серьезно? Ну-ка, а Скарлетт... Скарлетт Йоханссон тоже реально? А, подождите. Подождите-ка. А если трахнуть Гальгадот до того, как она умрет? А, нереально. Ну ладно. А Скарлетт Йоханссон до... Прям понятно. Ты сейчас сам объясняешь, почему концепция того, что нас кто-то целенаправленно создал, не сильно логична, слабо обоснована и маловероятна, но почему ты продолжаешь с уверенностью утверждать обратное. А, я не продолжаю утверждать обратное. Во-первых, я ничего не утверждаю, это раз. А во-вторых... Как раз-таки нелогичность повествования заставляет меня задуматься о том, что есть какое-то вмешательство, потому что, ну, мне легче поверить, что сие есть творение чьё-то, нежели рандом. Э Рандом. Ура! Порция мотивации от Константина. Все как мы любим. Ну блин, мой кот тоже хочет, чтобы я ему килограмм мяса дал. Но он же не не знает, что это нереально. Что? Ты не знаешь, что твой кот хочет. Кот, Кот не мечтает ни о чем. Кот тоже хочет. Да никто не хочет, кот. У кота нет разума. Feel your freedom. Кот хочет еды, и все. Есть еда, есть. Нет, нет. Он не расстраивается, он не плачет и не мечтает, что ты несешь. Так. Антон, 300 рублей с покрытием комиссии. Почему-то не работают подкасты в тюн-ин. Спасибо за подкасты. Нигде не работают. Везде показываются только два предпоследних подкаста. Я даже залить новые не могу. Там нужно э -э, заплатить разом 144 доллара. У меня нет такой баснословной суммы разом заплатить на данном этапе. 144 доллара это 12 тысяч рублей. Uh, и у меня нет такой суммы, чтобы разом заплатить за 12 тысяч рублей. За... Поэтому пока ждем, когда я накоплю эту сумму. Я ее вкинул и заплачу и будут продолжаться аудиоподкасты. Зачем мечтать о нереальном? Глупо как-то. Меня поражают люди, которые говорят, зачем мечтать о нереальном, глупо как-то. И вот когда ты задаешь им вопрос, о чем же мечтают они, ты узнаешь о том, какие же у них глупые и нереалистичные мечты. Арториас, поделись с нами, о чем ты мечтаешь. Ты, конечно, сейчас будешь озвучивать, если ты ну, не особенно одаренный, не альтернативно одаренный, то ты специально озвучишь э, что-то реальное, ну из целей на самом деле. Вот, а мечты свои постесняешься озвучить. Вот. Если ты уверенный в себе человек, ты, конечно, озвучишь нам свои мечты, и мы поймем, что твои мечты абсолютно так же нереальны, как, я не знаю, миллион долларов для меня, как Volkswagen GTI, как, блядь, кубики пресса. Бедный неудачник 51 рубль. Кадавры, есть великолепный план про цены на простыни. Если простыня до 2000 символов, как и оговаривалось ранее, то можно и за 300 рублей потерпеть. А если больше, то за большую сумму, от 500, например. Там же видно, а то народ слегка обнаглел, как тебе такое предложение, это на разговорный. Предложение отличное, кто будет считать символы? Может, полоску на 12к рублей добавишь, ну, подпишешь на оплату сервиска. Зачем это добавлять? Кто? Аудиоподкасты слушают те, кто полоску не видит. Полоску видят те, кто смотрит в записи на Ютубе. С записями на Ютубе все есть. Полоску видят те, кто смотрит онлайн. Им тоже насрано на аудиоподкасты. Я это сообщил только тем, кто слушает аудиоподкасты. Вот. Если они вкинутся, то будет... Ну, чем быстрее вкинуться, тем быстрее будет оплачен саундклауд. На год вперед. 144 на год вперед. Да я бы озвучил цели два достижимый Миллион долларов, но это недостижимо. Не а, миллион долларов, то, то есть ты, ты примерно представляешь. Ну, мы можем все просто, понимаешь, свести к тому, что у тебя миллиона долларов никогда не будет. Точно так же, как у меня не будет машины времени. Реальность состоит в том, Арториус, что у тебя миллиона долларов не будет никогда. У меня не будет машины времени, у тебя не будет миллиона долларов. Антон Фре никогда не трахнет Гальгадот. Хотя Гальгадот, вот она ходит, казалось бы, да? Ну просто соблазни. Вот. Ну а я просто накопи на Volkswagen GTI. Ну просто возьми и накопи. Ну просто, блядь, возьми и накопи. Ну, блядь, ну... Ну, напрягись, возьми на копей Ну, и ты возьми накопи миллион. Но ну, никогда у тебя не будет миллиона долларов. Никогда. Никогда. Вот, на этой э, позитивной ноте, опять у нас стрим почему-то не бесконечно долго идет, но ладно. Э, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. А пока держитесь там. Приходите, становитесь спонсорами, благодаря спонсорам я каждый день начинаю, даже если в межподкасте не было хорошего настроения, очень люблю и уважаю всех спонсоров, но приходите также и на сами стримы, и приносите хорошее настроение, межподкастовые кидайте, чтобы стримы шли дольше, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.